0: Utanapishti le cuenta a Gilgamesh un secreto cuando Ea le ordenó que construyera una nave techada como el dios Apsu. Al principio, Utanapishti tenía el pendiente de saber qué decirle a la gente de la ciudad ante la orden que Ea le había pedido que ejecute. Ea le respondió que debía decirles que el dios Enil había sido muy hostil con él y por ende ya no puede vivir ni poner pie en su territorio y que en cambio se iría a vivir con Ea. También, le pidió que les contara que sobre su territorio iba a derramar la abundancia, los más excelentes peces y riqueza de cosechas, así como una lluvia de trigo. Así pues, Utanapishti se puso a trabajar y comenzó a construir el barco. Mató bueyes para alimentar a la gente, sacrificó ovejas cada día y le dio de beber a los trabajadores tanto como si fuera agua de río, para que celebraran como si fuera el Día de Año Nuevo. Al séptimo día, el barco estaba listo. En la nave se cargó plata, oro y todas las bestias y salvajes criaturas de los campos. Sus familiares y parentescos abordaron la nave así como los artesanos. Y así, al poco de unos días, al primer resplandor del alba, una nube negra se alzó sobre el horizonte.
1: La consternación llegó a los cielos, pues el cielo se volvió oscuro. La tierra se hizo una masa de agua. El viento del sur sopló tan fuerte que atrapó a la gente como si estuvieran en una batalla. Los dioses no podían reconocer a la gente. No podían hacer nada. Más que observar y temer ante el diluvio, decidieron retroceder y volver al cielo de Anul. Se juntaron. Estaban tristes. Ishtar, diosa del amor, gritó que los días antiguos habían acabado. Preguntándose cómo podía existir tanta maldad en la asamblea de los dioses, que ordenó la destrucción de su gente, gente a la que ella había dado luz. Los dioses no podían hacer nada más que llorar junto a ella y consolarla, todos sentados, llorando, apretando los labios. La tormenta duró seis días y seis noches. Se apacigó hasta el séptimo día. El diluvio cedió. La calma se estableció. La humanidad había vuelto a la arcilla. El paisaje era llano. Abrió una escotilla y vio la luz en su rostro. Se sentó y lloró, deslizándose de las lágrimas por su cara. El monte Nishir mantuvo sujeto al barco, impidiendo que se moviera seis días, donde el monte mantenía sujeto al barco, y en el séptimo...
2: Una vez después de embarcar todo aquello que se le propuso por los dioses, animales, seres vivos, recursos, riquezas y entre más, tuvo que emprender un viaje, este viaje eh, se trataba sobre cruzar el mar buscar un descansadero después de un largo viaje se presentaron obviamente severos problemas como tormentas mareas altas incluso una inundación al pasar esta dicha inundación se aproximaron a una montaña que se veía a lo lejos por lo que un apichín, con su intelecto Decidió mandar un par de aves Y con esto Él creía que se iba a dar cuenta Si estas lograban encontrar Tierra estable o un descansadero A lo que manda la primera Se da cuenta que ella regresa Manda la segunda Vuelve a regresar Y por último decide mandar a un cuervo Quien después de un Tiempo de espera se da cuenta Que no regresó Esto quiere decir que para una pitch team, eh, dedujo que este cuervo había encontrado tierra estable, o sea, un descansadero, por lo cual deciden realizar una ofrenda, ofrenda hacia los dioses. Esta consistía en buscar una inmortalidad para él, así que hicieron presencia a varios dioses. Pero cabe recalcar que Donapistín no quería que estuviera presente el dios ¿Sí? Entil, quien trajo el diluvio a las personas. Ya que quería deshacerse de ellas porque él creía que éramos inútiles. Así que, obviamente, no pudo faltar que se lo reprocharan varios dioses e incluso el mismo Napistim. Le reprocharon su error varias veces, inclusive el Nil se arrepintió, por lo cual trató de remediar su problema. Quiso brindarle la inmortalidad a Napistim, lo cual hizo y lo convirtió en uno de los dioses. Así siendo uno más de su especie, algo que se le contó a Gilgamesh, quien quería lograr ser uno más de ellos.
3: Así que, Elil le dice a Gilgamesh que él podrá ascender si logra no dormir durante siete días. Esa fue su tarea para conseguir la inmortalidad. así que pasaron los siete días, pero Gilgamesh tristemente no consiguió cumplirlo. Ante esto, él se puso muy triste, ya que no, podía, no había conseguido la inmortalidad en de vencer a la muerte. Entonces, Unapstim le dice a Ushnadani que lleve a Gilgamesh a un lugar de baño, para que éste se pueda limpiar toda la suciedad que generó por no haber dormido y pueda restaurar la belleza de su cuerpo, la cual se había perdido también dice que lo lleve a un lugar para que se pueda volver a vestir para ir a su ciudad natal la espada de una piscina le dice acerca de que le dará al Gilgamesh algo para compensar su esfuerzo y las penas que vivió para llegar hasta aquí él vuelve a hablar con Gilgamesh para decirle que le revelará un secreto el cual es que hay una planta en el fondo del mar que le pinchará las manos pero si la consigue, este le dará un nuevo sentido a su vida Gilgamesh ante esto se lanza al fondo del océano en una barca bueno, de la barca. De una vez para conseguir la planta, así que se atora unos ladrillos y empieza a bajar. De una vez abajo ve la planta y la agarra, obviamente este se pincha. Pero la consigue. Así que una vez obtenida esta, Gilgamesh sigue su camino hacia su pueblo natal. Pero ve un pozo con agua muy brillante y muy cristalina, a lo cual este no se puede resistir para poder pues, bañarse. En un momento en el que estaba bañando, Gilgamesh deja la planta y cuando una serpiente logra captar la esencia de la flor, de la planta, y se la roba. Gilgamesh avanza hacia su pueblo triste porque perdió otra vez la planta. Entonces Gilgamesh le pregunta a Ushnavi que para qué sus manos trabajaron tanto, por qué sus lágrimas se han derramado, por quién se gastó la sangre en su corazón. Gilgamesh empieza a ver todo su travesía como una crítica. ¿Cómo hacer que está construida la sociedad de realmente su esfuerzo valió la pena? Él buscaba en realidad la inmortalidad o buscaba alguna otra cosa. ¿Realmente los dioses son totalmente buenos? ¿O tal vez no son tan buenos como lo piensa? ¿O de verdad son dioses? ¿Qué los hace dioses? Si empieza a preguntar de realmente la sociedad debería estar construida de la forma en la que está hecha. Entonces Gilgamesh en ese viaje de lucidez. ¿Qué pasará después? No sabemos qué pasar a de gilgamesh, solo sabemos que Gilgamesh está empezando a dar acerca de todo lo que vivió en esta experiencia. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? No lo sabremos, sino hasta que ustedes lean el mito de Gilgamesh, el hombre que quería derrotar a la muerte.